0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Das Spiel beginnt. Zum Spielzeitauftakt steht eine Uraufführung auf dem Programm Chihan Achars preisgekrönter Debütroman Hawaii in einer Bühnenfassung von Chefdramaturg Andreas Frane und Regisseur Nurkan Erpolat. Der junge aus Heilbronn stammende Autor erzählt darin die Geschichte von Kemal Aslan, einem jungen Fußballprofi, dessen Karriere in Istanbul nach einem Autounfall ein abruptes Ende findet und der zurückkehrt in seine Heimatstadt Heilbronn. Von Donnerstagabend bis Sonntagfrüh durchstreift er die Stadt in all ihrer Widersprüchlichkeit. Auf der Suche nach seinem Platz in dieser Gesellschaft. Eine universelle Geschichte mit lokalem Hintergrund. Im Podcast möchte ich Ihnen heute einige Protagonisten dieser Produktion vorstellen und so eine kleine Einführung zu Hawaii geben. Ich bin Katja Schlonski und freue mich sehr über Ihr Ohr. Okay.
1: Stadt kennt Wir müssen nur wieder zueinander finden. Das dauert halt manchmal ein bisschen. Es wird schon. Willkommen in der Minderheit. Willkommen.
0: Hawaii. Hawaii. Das ist in diesem Fall nicht die Insel im Zentralpazifik. Nein, es ist der Teil von Heilbronn, den man auch unteres Industriegebiet nennt. Ein sogenannter sozialer Brennpunkt mit zumindest früher extrem schlechtem Ruf. Einst soll es Süddeutschlands schlimmster Drogenumschlagplatz gewesen sein. Hier leben viele Migranten, auch viele Menschen mit türkischen Wurzeln. Zwischen dem Hawaii und dem reichen Heilbronn-Ost bewegt sich der gescheiterte Fußballer Kemal. Ortskundige finden sich wieder in der Bierhölle, im Shoppinghaus oder auf der Theresienwiese. Orte, die Chihan Achar, geboren 1986 in Heilbronn und in Ötheim aufgewachsen, nur allzu gut kennt. Wie ist er zum Schreiben gekommen?
2: Zum Schreiben bin ich eigentlich sehr früh schon in meiner Kindheit gekommen. Jetzt im Rückblick fällt mir das immer mehr auf, dass es mich immer schon irgendwie angezogen hat. Eines meiner ältesten Fotos zeigt mich an so einer ganz alten Schreibmaschine als Kind äh, sitzen, ohne zu wissen, was ich da eigentlich genau mache. Und dann kam so ein bisschen ein Bruch in der Jugendzeit, da hatte ich mit Literatur, mit Schreiben, Lesen, hatte ich dann nicht mehr ganz so die enge Verbindung dazu, aber habe dann immer mehr gemerkt, dass es eigentlich das ist, was mich am meisten anzieht, was mich interessiert, schreiben, sich kreativ mit Geschichten auszudrücken und habe dann für mich entschieden, dass ich das ernsthaft verfolgen will und dann einfach mal schaue, wohin es führt. Und so kam es dann eigentlich, eigentlich zum Debütroman und alles andere, was darauf gefolgt ist.
0: Ist dir der Text eigentlich leicht aus der Feder geflossen? Oder war das richtig
2: Arbeit? Es war teils, teils. Also der Anfang hat sich dann irgendwie doch von selbst geschrieben. Die erste Szene, die war, die war ziemlich schnell da, aber dann die weiteren Fragen, wie es weitergehen soll und wo und wie das alles stattfindet, da hatte ich so eine grobe Richtung im Kopf. Ich wusste, wohin ich wollte. Ich hatte das Ende schon ziemlich grob im Kopf, aber der Weg dahin, der, ja, das war dann ein bisschen... Learning by doing, sage ich mal, beim Schreiben hat sich das dann immer weiterentwickelt, Stück für Stück.
0: Wie viel Autobiografisches ist da drin? Verrätst du uns das? Kannst du das selber überhaupt so auseinanderfriemeln noch?
2: Es ist gar nicht so einfach, es noch so richtig auseinanderzuhalten. Es spielt teilweise mit rein, auf jeden Fall. Also vieles, was den Kemal bewegt, was ihn beschäftigt, sind... Themen, die ich selber kenne aus, mein, aus meinem persönlichen Leben und ein Beispiel ist natürlich seine Vergangenheit als Fußballer und Fußball ist auch eine meiner, meiner größten Leidenschaften eigentlich schon von klein auf und ja, so vom Grundcharakter her ist er schon mir ziemlich ähnlich, aber mir war auch wichtig, dass er eine eigenständige Figur ist und dass ich da nicht eins zu eins mich selber in die Geschichte hineinschreibe, sondern das ist ja auch die Aufgabe, dass man da eine Figur, eine Tiefe und, und überzeugende Figur erschafft beim Schreiben.
0: Ist dein Roman eigentlich eine Liebeserklärung an Heilbronn? So wurde er ja immer mal wieder beschrieben, gerade wegen der ganzen Widersprüche und Gegensätzlichkeiten, die sich hier in der Stadt finden womöglich?
2: Ja, es ist auch eine Liebeserklärung, auf jeden Fall. Heilbronn ist eigentlich mein ganzes Leben lang schon ein Bezugsort für mich gewesen ist. Ich bin in der direkten Umgebung aufgewachsen. Es war immer die, die Großstadt in der Nähe, in die man gegangen ist am Wochenende, wenn man was erleben wollte. Gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, dass ich nichts irgendwie beschönige, nichts verkläre, sondern die Stadt und die Gegend, die Leute so realistisch wie möglich eigentlich zeige und darstelle. Und genau, es war mir, war mir schon wichtig, dass da die Balance dann auch dann auch stimmt zwischen eben Liebeserklärung, aber auch Realität.
0: Und die Realität im Roman ist durchaus hart. Sie ist spannend und literarisch zugespitzt. Wir finden uns wieder in einem Kampf der Kulturen. Kemal als eher gemäßigte Figur trifft bei seiner Identitätssuche auf alte Kumpels und allerlei halbseidene schrille Figuren. Die Dönermafia ist da ebenso Thema wie die nationalistische Bürgerwehr HWA wach auf. Zwischen ihr und der Gang der Kankas entwickelt sich eine Straßenschlacht auf der Allee. Es
1: reicht. Und deshalb haben wir uns heute hier versammelt. Ich weiß, es gibt viele von euch, die bei uns dabei sein Ab heute habt ihr die Chance dazu. Ab heute wehren wir uns. Wir werden auf die Straße gehen und den Menschen zeigen, dass die Stadt nicht nur ihnen gehört. Diese Stadt gehört auch uns. Wenn sie Krieg haben wollen, dann sollen sie Krieg bekommen. Wir wissen, wo ihre Anführer sind. Und wenn sie aufmucken, dann schlagen wir sie kaputt.
0: Im Frühjahr 2020 wurde der Roman Hawaii im Theater Heilbronn vorgestellt. Der Eindruck, der war nachhaltig, sagt Andreas Frane.
1: Wir haben uns ein bisschen in das Buch verliebt. Das ist natürlich klar ein Buch, was über das Viertel geht, wo auch noch unser Probebühnenzentrum steht. Und was diese Stadt mal aus einem ganz anderen Blick zeigt und auch aus einem sehr frischen Blick, wie ich finde, das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Aber zuerst haben wir gar nicht mal daran gedacht, da eine Bühnenfassung draus zu machen. Das hat sich dann ergeben, als ich mitgekriegt habe im Frühsommer 20, dass der Theaterverlag Felix Bloch-Erben die Adaptionsrechte vergibt, also die Lizenz hat für die Bühnenfassung. Und äh, dann habe ich einfach da mal angerufen, habe mit den Herrschaften dort gesprochen und es war ja jetzt auch nicht so klar, dass ein auch schon auf der Aspekte Literaturliste stehender Roman gleich an das Theater Heilbronn geht, aber es hat halt ein paar Gespräche gebraucht und dann haben die uns das angeboten und ich habe sofort mit Axel Vornam gesprochen und gesagt, das müssen wir machen. Da greifen wir zu. Und äh, man sieht ja jetzt auch, dass gerade die Nähe dass Chian Acha jetzt ab und zu zu Proben kommt, dass man den anrufen kann, wenn man Fragen hat, dass er auf Mails antwortet. und so. Das ist natürlich ein Luxus, den man sonst nicht hat mit Autorinnen und Autoren.
0: Wobei er sagte, er hält sich dann doch irgendwie eher lieber zurück.
1: Ja, er ist ein Zugucker, ein sehr, ich sag mal, unterstützender Zugucker. Es ist jetzt die zweite Probe mit ihm und für ihn ist es, glaube ich, alles neu und spannend, weil das, was für uns der Alltag ist, nämlich jetzt heute zum Beispiel eine Probe, wo es darum geht, wie die Drehscheibe dreht und dass die Mikroports dann an sind, wenn sie an sein müssen, das ist für uns Routine. Auf eine gewisse Weise, aber das ist natürlich für jemand, der das zum ersten Mal sieht und vor allem mit seinem eigenen Text, es ist es wahnsinnig spannend. Das merke ich schon, wie da die Lust steigt auf das Endergebnis.
0: Ja, Chihan ist nun gerne dabei und glücklich darüber, dass sein Roman derart Resonanz findet. Du hast ja in Interviews immer mal wieder gesagt, du könntest dir gut vorstellen, dass man den Stoff verfilmt. Jetzt kommt er auf dem Theater. Du bist immer wieder dabei bei den Proben. Wie sind so deine ersten Eindrücke?
2: Rundum positiv. Also ich finde das alles spannend, das hier live mitzubekommen, wie das wie das abläuft, was alles zur Produktion dazugehört, weil es ist auch alles für mich ganz neu. Und wie gesagt, auch die ganze technische Seite, die Produktionsseite, was man da alles beachten muss, das wird mir hier alles gezeigt und ich schaue da auch immer wieder gerne vorbei. Ich finde das alles sehr spannend. Ja.
0: Wie weit darfst du dich denn einmischen? Wie weit ist auch dein Rat oder dein Hinweis gefragt?
2: Ähm, das haben wir eigentlich ziemlich früh schon geklärt in den allerersten Besprechungen. Mir war das auch nicht ganz klar, inwieweit man da sich beteiligen sollte als Autor oder wie das gehandhabt wird. Und dann wurde mir gesagt, es hängt eigentlich vom Autor oder Autorin ab. Jeder ist da anders. Der eine mischt sich ein bisschen mehr ein, der andere hält sich total im Hintergrund. Und ich bin auch eher der, der sich zurückhält und der die Leute hier einfach machen lässt. Weil ich weiß, dass die Geschichte ist in guten Händen. Und alles, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir super gefallen. Und deswegen mische ich mich da eigentlich so wenig wie möglich ein.
0: Die Lockdown-Zeiten, die hat Andreas Frane zur Dramatisierung des Stoffs genutzt. Wie geht man so eine Bühnenfassung an? Du hast sie ja gemeinsam äh, mit Duncan Erpolat, mit dem Regisseur erarbeitet. Das fängt
1: mit Telefonaten, E-Mail-Kontakten und Gesprächen an, weil man sich darüber unterhält, was an einem Roman, der ja stark verkürzt werden muss, um in so circa zwei, zweieinhalb Stunden zu passen. Was an diesem Roman ist das, was uns interessiert? Was ist das, was auch für Bühne, die Bühne erzählt ja nicht nur über Text, sondern auch über Bild und Ton, was kann man da gut erzählen? Was sind die Schwerpunkte, die man setzen kann? Und dann kommt eigentlich die etwas anstrengende Arbeit, dass man sagt, so, also wie viel Dialog, wie viel Bühnen, fähige Elemente sind in dem Buch schon drin. Und ich mache das immer ganz einfach, dass ich das erstmal zusammenschreibe, rausschreibe, raustippe und dann mal schaue, wie viel von der Geschichte und von den Punkten, die wir vorher besprochen haben, erzählt sich schon von dem, was direkt aus dem Buch raus vermittelbar ist. Und dann baut man das dazu, was sozusagen im Erzähltext kommt.
0: Und wie macht man das zu zweit?
1: Also in unserem Fall war es so, dass es erstmal so eine Vorlage gab und dann wurde darüber diskutiert und dann geht man Stück für Stück durch die Szenen, durch die Stellen, durch die Bilder einmal durch. Und wir haben das sehr auf den Proben gemacht und die Schauspieler auch mit eingebunden. Und so ist es fließend übergegangen von, wir lesen jetzt diese Rohfassung, wir lesen die Stelle aus dem Roman und entwickeln daraus über den Regisseur die Bilder. Also er hat sehr gesteuert, wie man das dann auf der Bühne umsetzt. Aber es war tatsächlich ein bisschen was wie eine Gemeinschaftsarbeit auch mit dem Ensemble.
0: Wie ist es dir denn persönlich beim ersten Lesen dieses Romans gegangen? Sind da sofort Bilder im Kopf entstanden?
1: Beim ersten Lesen kommen bei mir immer Bilder. Und natürlich, wenn man einen Roman liest über die Stadt, in der man lebt und durch die man jeden Tag geht, dann sind die Bilder sehr konkret. Auch wenn es natürlich ein fiktives Heilbronn ist. Also die Orte sind wirklich real, also es gibt die Theresienwiese, es gibt das hawaii es gibt die Bierhöhle hier gegenüber vom Theater. Aber natürlich, so wie er Sachen zuspitzt, das ist äh, Fiktion. Und das ist auch eine Zuspitzung von dem, was hier in der Stadt virulent ist, an Konflikten und an Kontrasten. Und natürlich, wenn man als Dramaturg ein Stück liest oder ein Roman oder ein Drehbuch, ganz egal was es ist, dann äh, läuft im Kopf sofort so eine Art inneres Theaterstück ab. Und ähm, das ist dann das Spannende, wenn man es zusammen mit anderen Leuten entwickelt, also mit einem Regieteam, team mit, äh, da gehört dann auch Bühnenbildnerin dazu, hier in diesem Fall ein Videodesigner, Bahadi Hamdemir. Also wenn da andere Sichtweisen noch reinkommen, ist es das Spannende, wie man das austariert und wie sich das Bild im eigenen Kopf dann verändert, bis es auf der Bühne landet.
0: Wie habt ihr diese besondere Sprache von Chian Achar adaptiert für die Bühne?
1: Das ist nun dadurch, dass der Roman sehr szenisch schon geschrieben ist und dass ja Dialoge auch drin sind, relativ einfach. Da hat uns Chian Gott sei Dank, und wir sind auch froh darüber, eine schöne Vorlage geliefert, wo man das fast eins zu eins übernehmen kann. Ich überquere die Straße und komme auf die Allee. Vor ein paar Jahren standen hier noch riesige Bäume, alle in einer Reihe. Als die Stadt eine Straßenbahn bekam, da wurden alle Bäume abgeholzt.
0: Das war ja ein Riesen Ereignis. Ganz früher hieß die Straße
1: mal Adolf-Hitler-Allee. Mein Geschichtslehrer hat uns das erzählt. Er wollte, dass wir immer daran denken, wenn wir über die Allee gehen. Er hat uns auch Bilder mitgebracht und gezeigt, wie anders Heilbronn vor dem Zweiten Weltkrieg aussah.
3: War
0: mal wunderschön. Duga Gürer spielt Kemal Aslan und genau so habe er sich seinen Kemal vorgestellt, sagt Autor Cihan Achar. Dem Hauptdarsteller fiel das Reindenken und Fühlen in seine Rolle so gar nicht schwer. Ja, also äh, in der Hinsicht, dass ich natürlich vieles von dem, was im Roman steht, wiedererkannt habe. Also tatsächlich kennt man viele dieser Geschichten. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, okay, ist das inwiefern sind das Klischees oder so? Da muss man, glaube ich, echt vorsichtig einerseits sein. Und andererseits, vieles stimmt davon auch einfach. Also ich konnte da ganz vieles wiedererkennen. Also jetzt die Szene eben mit der Mutter, die mir das Geld in die Hand drückt, das passiert immer noch nach wie vor seit 20 Jahren nicht anders. so. Und da muss ich natürlich sehr viel drüber schmunzeln, so in der Hinsicht. Und klar, also so einen Protagonisten auf der Bühne zu haben, ist vielleicht auch mal ganz... Schön, jemanden mit Namen Kemmerl und nicht... Franz oder, oder wie auch immer. <lacht> ja. Auch Regisseur Nurkan Erpulat kann die Identitätssuche des Kemal Aslan aus eigenem Erleben nachvollziehen. Wobei er nie das Gefühl hatte, zwischen den Stühlen des deutsch-türkischen Lebens zu sitzen.
3: Auf den beiden Stühlen zu sitzen eigentlich, statt zwischen den Stühlen zu sitzen. Wir wechseln unsere soziale Rolle ständig. Also bei unseren Eltern sind wir Kind, äh, bei dem Beruf was anderes. In
0: der der Hause, und im Haus, in der der Hause, im bitte zur Fortsetzung der Probe bitte Alle Beteiligten bitte zur Fortsetzung der Probe bitte Wie gesagt, bei dem Dürfen wir noch kurz weiter reden? Ja,
3: genau. Wir ändern ständig unsere sozialen Rollen. Das ist, heutzutage redet man nicht, wenn man über Identität redet, redet man nicht von einer bestimmten Identität, die nicht veränderbar ist, sondern redet man von sozialen Rollen. Und das ändert man ständig. Und daher denke ich nicht, dass es das Schwierige ist, sondern...
0: Eher eine Bereicherung?
3: Das ist eine Normalität, würde ich eher sagen. Also wir sind, glaube ich, Anpassungsmaschinen. Da denke ich nicht schwieriger, aber das ist, glaube ich, von außen betrachtet ist anders oder außen betrachtet sieht schwierig aus.
0: Jihan spielt natürlich auch viel mit den Klischees, den vorhandenen. Das ist auch reizvoll.
3: Ja, genau. Sehr oft haben wir Klischees, aber das ist auch abzubauen, diese Klischees. Aber es gibt viel auch Schwarz-Weiß da drin natürlich. Und natürlich stellt man die Frage, ob das Schwarzer-Weiß ist und Weißer schwarzer ist.
0: Erpulat hat den Roman erst gelesen, als das Regieangebot vom Theater Heilbronn kam.
3: Ich habe den Roman vom ersten Augenblick sehr gemocht, weil ein Geschichtenerzähler-Roman ist, tatsächlich erzählt von drei Tagen von einem Jugendfußballer, der nicht mehr Fußball spielen kann und sehr konkret erzählt der Roman die Dinge und sehr ortbezogen erzählt Dinge, was Heilbronn betrifft und das äh, habe ich sehr gemocht und ich habe die Geschichte sehr gemocht und war mir sehr sympathisch, der Roman von Anfang an.
0: Hast du da vieles wiedergefunden, was du erlebt hast in diesem Land?
3: Der Roman funktioniert ja in verschiedenen Ebenen. Eine Seite tatsächlich, als äh, Deutsch-Türke ist der Hauptfigur Kemal, bestimmten äh, Rassismen erlebt er klar und bestimmte Communities da drin und er wechselt die Communities ständig, mal hier, mal da, es ist nicht nur in der türkischen Community, auch in der deutschen oder beziehungsweise ganzer Fußballerfreunde etc. Und äh, bestimmte Rassismuserfahrungen äh, tatsächlich kann ich bestätigen. Gleichzeitig aber der Roman funktioniert vor allem in der Ebene, das ist eine Art Coming-of-Age-Geschichte. Das ist ein 20-, 21-jähriger junger Mann, weiß nicht äh, wohin mit sich. Und äh, das ist, äh, wo ich eigentlich vielmehr auch Überschneidung gefunden hatte mit mir. Und wo er noch nicht weiß, äh, was aus ihm wird. Und äh, er verzweifelt an sich selbst. Er weiß nicht, was er beruflich machen soll oder was ist seine Berufung ist. Und äh, das ist schon ganz spannende Jahre, diese junge Jahre in diesem Sinne. so.
0: Im Text erzählt Kemal seinem Kumpel von einem Onkel in der Türkei und seinem Heimweh nach Heilbronn. Jeder will zurück, nur wie und wo kommt er an? Das ist ein Lebensthema auch für Jihan Achar. Wie schätzt du das für dich selbst ein und auch für andere eben? Wie wichtig ist es, sich eingebunden zu fühlen oder eben eingebunden zu sein in eine Gesellschaft?
2: Ja, das ist, glaube ich, eine der Hauptfragen der Geschichte, wie wichtig das ist. Also ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, der man sich früher oder später im Leben stellen muss. Inwiefern will ich Teil einer Gruppe sein? Wie sehr kann ich für mich selbst funktionieren? Ich glaube, beide Extreme sind schwierig durchzuziehen. Ich glaube, jeder muss so eine Art Mittelweg da finden. Und ich glaube, Kemal ist auch so eine, eine Figur, die vor allem mit dieser Frage zu kämpfen hat, auch im Rahmen der Geschichte.
0: Durch Videoinstallationen, eine Drehbühne und unterschiedlichste Live-Musik wird die Geschichte am Theater Heilbronn vorangetrieben. Nurkan Erpulat hat ein Ziel fest im Auge.
3: Ich würde am liebsten wünschen, dass es im besten Sinne ein Stadttheater ist, was wir da auf der Bühne haben. Weil sehr oft, wenn ein Deutsch-Türke äh, ein Roman oder ein Theaterstück schreibt, geht man davon aus, dass man Thema Migration oder Thema, also dass man in diese Ecke schiebt. Ich glaube, der Roman hat die Stärke dass er tatsächlich von einem Mensch aus dieser Stadt erzählt. Und er reibt sehr mit der Stadt und er hadert, ob er hier bleiben soll oder gehen soll, ob er einen Platz in dieser Stadt hat oder nicht. Und ähm, im besten Sinne würde ich sehr freuen, was das tatsächlich eine gute Stadttheater ist, was wir gerade
0: machen. Und Andreas Frane ergänzt,
1: Was wir mit dem Abend auch wollen, ist eine Diskussion anstoßen, vielleicht auch nur neue Bilder im Kopf anstoßen bei allen, die es sehen, über wie man sich mit dieser Stadt und eben auch mit diesen sehr starken und oft sehr schroffen Kontrasten in dieser Stadt auseinandersetzt. Das sieht man schon, wenn man einmal auf die Bühne guckt. Also wir haben in großen Lettern HNX auf der Bühne und vorne ist das alles jungfräulich, weiß und schön.
0: HNX Heilbronx
1: Heilbronx genau. Und wenn sich das dann dreht, sieht man die Rückseite. Und das sind auch ein bisschen die zwei Seiten dieser Stadt, die ich auch als zugezogener oder wie man sagt Neigschmeckter so empfinde. Also die Stadt hat deswegen für mich so eine Spannung gehabt, zehn Jahre,
0: die zehn Jahre, die ich hier bin, weil es eine Stadt voller Kontraste ist. Das letzte Wort hat nun der Autor Chihan Achar, der übrigens schon an einem neuen, ganz anderen Romanstoff arbeitet. Was würdest du dir wünschen, wie die nach Hause gehen, was die da mitnehmen?
2: In erster Linie würde ich mir wünschen, dass sie sich gut unterhalten fühlen, dass es ihnen die Geschichte und das Schauspiel gefällt und ich bin ziemlich optimistisch, dass das auch klappen wird und in zweiter Hinsicht, ja, es ist mir schon wichtig, dass die Themen, die da beschäftigt werden, dass dass man sich das dann auch fragt, also dass man, wie man selbst dazu steht. Weil es sind nun mal reale Entwicklungen, die es gibt, gerade die Sache mit dem Rechtsradikalismus. Das ist, glaube ich, etwas, was jeden ähm, angeht, der hier in diesem Land lebt. Und wie das weitergehen soll, wie man das lösen kann, wie man sich diesem Problem stellen soll, das sind wichtige Fragen, glaube ich, die aufgeworfen werden. Und es wäre mir wichtig, wenn sich jeder seine Gedanken auch dazu macht.
0: Soviel zu Hawaii von Chihan Achar. Bis ins nächste Frühjahr hinein ist diese Uraufführung nun in Heilbronn zu sehen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Theaterabend mit und in Ihrer Stadt. Die nächste Podcast-Folge wird sich dann mit kein Schlussstrich befassen, einem 17-tägigen Veranstaltungsprogramm in Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex. Es wird bundesweit vom 21. Oktober bis zum 7. November an 15 Orten stattfinden, die von den Taten des NSU-Trios mundlos Tschäpe betroffen sind. Machen Sie es gut. Tschüss für heute. Ihre Katja Schlonski.